0: So, herzlich willkommen zum heutigen Vertriebsschnee-Podcast. Mein Name ist Tarek Joma. Ich bin David Ayrian. Und heute sprechen wir darüber, warum man als Geschäftsführer immer der Buhmann bleiben wird. Puh,
1: das ist, das ist ein pikantes Thema und darüber könnten wir wahrscheinlich locker zehn Tage am Stück sprechen. Ja. Äh, ja, schüsseln wir einfach mal Situationen vielleicht auf oder sprechen wir mal generell darüber, was heißt denn überhaupt Buhmann? <lacht> was, was heißt Buhmann für dich?
0: Das ist Arschloch. Der egoistische... Geldgeile Chef, ja. der nur an sich selbst denkt. Ja. Kann man das ändern? Nein. Ich habe da so viele Beispiele für, aber ich möchte erstmal anfangen damit mit einer, was ich hier gestern gesagt habe, mit dieser Umfrage, die ich gesehen habe auf Twitter. Ja. Ähm, in Deutschland ist die, ist Basketball nicht so beliebt. In Amerika hingegen ist Basketball so etwas wie Fußball für uns hier in Europa. Das heißt, es ist, es ist der beliebteste Sport des Landes mit American Football zusammen, Basketball sogar noch mehr Zuschauer außer am Super Bowl und ähm, einige von uns hier in Europa kennen vielleicht zwei, drei, vier, fünf Spieler maximal, ja und äh, jeden, den ich danach gefragt habe, okay kennst du ein NBA-Spieler, das erste, was er gesagt hat, LeBron James LeBron James war so die Nummer 1 Antwort, danach kam irgendwie Kobe Bryant und das dritte war irgendwie Michael Jordan, das kriegen die Leute noch irgendwie gebacken, ja ähm, und es gab letztens eine Umfrage, die ich gesehen habe, da stand drinne, ähm, da, da, halt, da wurde halt jeder Staat, der Bundesstaat von, in, den, in den Staaten, äh, in den amerikanischen Staaten, befragt, wer der meistgehasste Spieler des Bundesstaates ist. Und der Nummer eins meistgehasste Spieler in den Staaten ist zugleich auch der beste und bekannteste Basketballspieler aller Zeiten. LeBron James. Jetzt werden einige sagen, oh, Michael Jordan war besser. Nein, war er nicht. Die Statistiken sprechen für sich. LeBron James spielt viel länger auf einem viel höheren Niveau und hat mit viel schlechteren Teams viel schwierigere Spiele gewonnen. Er hat mit drei verschiedenen Teams die Championships gewonnen, das hat noch kein Spiel davor gemacht. Der Mann spielt auf einem anderen Planeten und er spielt nach 18 Jahren nach wie vor auf dem höchsten Niveau. Er wurde mit 18 Jahren in die Liga geholt, er war einer der jüngsten Leute in der Liga, er hatte die höchsten Erwartungen und er hat jede Erwartung, die noch so hoch war, übertroffen. Normalerweise, wenn auf jungen Spielern so eine Last ist, dann, dann sind sie meistens eintagsfliegen. Ja, ja. Dann erwartet dann, dann, erwart, dann, 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 dann äh, ja häufig beim Fußball auch so. Dann, dann, dann denkt man so: Wow, das ist der nächste Messi und auf einmal ist es der nächste Furz, weißt du? <lacht> so ä, Alexandre Pato fällt mir dazu auch immer ein. Ja, Mann. Alexandre Pato, der nächste Ronaldo, der nächste Messi. Im Remor, Dortmund. Der, und die waren zwei Saisons gut und danach äh, sieht man die nie wieder, weil die sich wahrscheinlich irgendwie in Koks und Nutten unterge untergegraben haben. Auf jeden Fall LeBron James, nie eine Eskapade hat seine Frau niemals betrogen, hat, seitdem er in der Highschool ist, dieselbe Frau, das ist auch, muss man auch, bemer mhm. auch bemerken, wenn du, wenn du der bestbezahlte Basketballspieler der Welt bist und so bekannt bist, dass du dann trotzdem, sage ich mal, diesen ganzen äh, Tücken entkommst, er hat drei Kinder, um die er sich immer kümmert, er war immer für seine Kinder, sein Vater war nie für ihn da, das ist einfach ein Mann, der kaum Schwachstellen hat. Es ist mhm. schwierig, an ihm eine Schwachstelle zu sehen. Lange Rede, kurzer Sinn, das ist der meistgehasste Spieler und das Allerallerbeste kommt jetzt. LeBron James wurde damals von den Cleveland Cavaliers zu Nummer 1, also als, als, erste, als erster Pick. Bei, den, bei der NBA ist es so, du kaufst nicht die Spieler, sondern wie in Amerika gibt es einen Draft. Ein mhm. Draft funktioniert so, dass die Colleges ihre, ihre Top-Spieler in den Draft schicken. Das heißt, die Leute werden dann zum Draft eingeladen. Und dann, und dann draften, draften heißt ja so ziehen, ziehen die Teams des, der, der Liga mhm. die Spieler. Mhm. Und den ersten Pick bekommt das schlechteste Team der Vorsaison. Ja, verstehe. Verstehst du? Jo. Dadurch, dass man da halt dafür sorgen dass die Balance immer im, im Rein bleibt. Nicht so wie bei uns hier bei Bayern. Bayern gewinnt die Champions League, Bayern gewinnt die Bundesliga, hat Geld, kauft die teuersten Spieler. Genau, ja. Bei denen ist es umgekehrt. Bei denen ist es so, der erste Pick geht an die schlechtesten Teams. Das ist so, dass das schlechteste Team der letzten Saison den besten Spieler, Nachwuchsspieler mhm, bekommen okay. kann. Ja. Verstehst du? Ja. Und die Cleveland Cavaliers waren ein Team, welches seit Ewigkeiten keinen Ring mehr gewonnen haben. LeBron James wurde von denen gepickt und in den ersten ein paar Jahren hat LeBron James auch teilweise, hat es auch in die Finals geschafft. Sozusagen die Champions League-Finale. Mhm. Hat aber nicht gewonnen. Ja. Und ist dann nach Miami gegangen. Zu Flor Florida, der Staat, Mi zu Miami Heat, hat dort direkt zwei Ringe gewonnen. Und ist dann wieder zurückgekehrt zu den Cleveland Cavaliers, weil er dem versprochen hat, als er dort angenommen wurde am Anfang, dass er irgendwann mal den Ring für die, für die Cavaliers holt, weil er das sein Heimat, sein, es ist sein Heimat, äh, Heimatort. Ja. Verstehst du? Und jetzt kommt er hat es geschafft, diesen scheiß Ring zu gewinnen. Einmal für Miami und einmal für die Cleveland Cavaliers. Und hat danach den Ring nochmal irgendwo in, in, in Los Angeles, hat er ihn vor kurzem gewonnen. In Kalifornien. In Ohio ist er der meistgehasste Spieler. Das ist Wahnsinn, ne? Das musst du dir mal geben. Der Mann hat keine Schwachstellen fast, der macht alles richtig, der verspricht euch einen Ring. Geht, weil er die beschissenste Mannschaft aller Zeiten hatte, kommt wieder, holt den Ring und ist trotzdem der meistgehasste Spieler des, des komplett. Warum? Weil er danach zu Los Angeles gegangen ist.
1: Was sagt uns das über Menschen?
0: Oder generell über Masten, besser gesagt. Dass Menschen, wenn sie sehen, wie ein Löwe eine Antilope hinterherläuft, immer auf der Seite des Antilopen sein werden. Mhm. Sie mögen es nicht, wenn der Starke am, am, am Scheinen ist. Nur so lange, bis er fällt. Menschen lieben es, wenn, wenn, wenn eine Figur am Zenit fällt. Sie lieben, sie den Aufstieg finden sie interessant, aber umso interessanter finden sie den Abstieg. Ja, Menschen stehen auf, stehen auf dieses Auf
1: und, und ab. Ja, genau, auf diese Auf und Abs. Und dieses, sie sehen ja auch, also ganz, ganz ehrlich, man muss ja einfach dazu sagen, man muss sich wahrscheinlich einfach damit abfinden und es einfach akzeptieren, dass man es nicht allen Personen recht machen kann. Ganz besonders, auch nicht den eigenen Reihen, auch nicht Fremden, weil es gibt immer viel zu viele verschiedene Ansichten und du wirst wahrscheinlich am Ende des Tages niemals die gesamte Masse auf deiner Seite haben. Sogar der beste Mensch wird immer auch Gegner haben, egal wie sauber er sich verhält. So und es ist nun mal so, es gibt ja nicht umsonst dieses berühmte Sprichwort, was wir hier bei uns immer wieder sagen, the more shit you take, the more money you make. Wenn wir das Ganze jetzt mal projizieren auf das Unternehmertum, auf Business, auf Unternehmen aufbauen und so weiter und so fort. Man kriegt einfach, umso größer man wird, umso mehr Scheiße ab, ist einfach so. Und das gehört dazu. Man muss in der Lage sein, und das ist eine Fähigkeit, die man ausbildet, damit klarzukommen, dass dich nicht alle so mögen werden, wie du bist, sondern eher die wenigsten und dass du aller, allerhöchstens eine Handvoll Leute hast, wenn überhaupt, die tatsächlich mit allem konform sind, was du machst. Wenn das überhaupt geht.
0: Ja, hundertprozentig. Und was man auch daraus ziehen kann mit dem ganzen Kram mit LeBron James ist Undankbarkeit. Das ist eine Riesensache. Nur weil du viel für eine Person getan hast, heißt nicht, dass du im nächsten Moment äh, dass das für immer hält. Ja, Dankbarkeit das ist vergänglich. Das ist das, das ist das, was man daraus ziehen muss. Wir denken halt, dass man viel für eine Person tut oder dass der das für den Staat von Ohio, für Cleveland viel getan hat, dass ihm die Leute gegenüber dankbar sein sollten. Aber die Dankbarkeit hält nur so lange an, wie du dich nach ihren Regeln verhältst. Genau,
1: so lange, wie du funktionierst für sie.
0: Genau, so lange, wie du, wie du nach ihren Regeln funktionierst, werden sie auch dankbar für dich bleiben. Und ähm, das ist auch eine Sache, mit der man sich einfach abfinden muss. Also, das, das mit dem Territorium ist. Wenn man Erfolg haben möchte, dann wird man automatisch aus den eigenen Reihen oder aus dem äh, Umfeld oder von komplett fremden Menschen ähm, Neid anziehen. Das muss man, das, das ist eine, es, es ist so. Das ist, man muss es verstehen, wie wenn man ins Fitnessstudio geht und Muskulatur aufbauen will und dann Schmerzen dafür halt tragen muss. Man muss eine Muskelkater dafür haben. Ja. Du kannst keine Muskeln aufbauen, wenn du nicht anfängst zu schwitzen und am nächsten Tag eine Muskelkater hast. Es geht nicht. Es funktioniert nicht. Du kannst nicht, nicht ohne Schmerz Muskeln aufbauen. Und genauso kannst du nicht ohne, kannst du keinen Erfolg haben, wenn du nicht bereit bist, diese Dinge mit auf dich zu nehmen, weil sie werden kommen. Und du musst sie erwarten. Und wenn du sie erwartest, dann ist es anders. Aber wenn du es nicht erwartest, dann kann es wehtun. Und das ist eine Sache, die wir definitiv lernen mussten, dass einmal Dankbarkeit vergänglich ist, aber zum anderen natürlich auch, dass diese Dinge ähm, mit dem Territorium kommen und dass man, das einfach einfach, dass man einfach akzeptieren muss, dass es so, so ist und sich niemals ändern wird. Und ähm, das hilft einem natürlich noch besser damit umgehen zu können. Ja, 100 Prozent. Also das, was du gerade gesagt hast mit dem Schmerz,
1: jedes Wachstum erzeugt eben Schmerzen, das sagen wir hier jeden Tag, Tag ein, Tag aus und ähm, es, wie du schon sagst, es ist nicht möglich, das ohne Schmerzen zu erleiden und die stärksten Schmerzen hast du halt, wenn wenn es halt, wenn, wenn, wenn dein, wenn dein eigenes Umfeld so, und diese Erfahrung habe ich zum Beispiel sehr stark gemacht, wenn dein eigenes Umfeld eben ja, ist komisch findet, was du machst und Ach, weißt du, Freunde, die früher Fre sich Freunde genannt haben, dann auf einmal anfangen, ja, auch Dinge über dich zu erzählen und so weiter und so fort. Ich glaube, es hilft sehr, sehr stark, dieses Thema Akzeptanz, dass man einfach sagt, ja, hey, ich weiß, dass es so ist. Ich weiß, dass es, dass es ein völlig natürlicher Werdegang ist und ja, dass man sich einfach damit abfindet und gar nicht
0: versucht, es zu ändern, weil du ja. kannst es eh nicht ändern. Ja, je mehr Zeit man investiert, um, 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 um es ändern umso zu wollen. Umso schlimmer
1: wird es, umso mehr Emotionen kommen bei der ganzen Sache auf. Ganz ehrlich, das interessiert niemanden. Die ganzen Details, wieso bist du denn so, warum und so weiter und so weiter, ist alles Zeitverschwendung. Ja. Das macht alles überhaupt gar keinen Sinn. Man muss es einfach hinnehmen. So, die Meinung von Menschen wirst du sowieso nicht ändern können. In ja. diesem Fall, also... Das ist alles verschwendete Energie, nutzt diese Energie lieber und investiert sie in das Wachstum eures Unternehmens oder in was auch immer, in eure Beziehung oder wohin auch immer. Ja. Ähm, versuch, man muss manchmal einfach verstehen, dass es Umstände gibt, die man nicht ändern kann und auch gar nicht ändern sollte und das muss man den Menschen auch nicht unbedingt übel nehmen. Vielleicht würde man sich in, an deren Stelle genauso fühlen, keine Ahnung, schwierig, schwierig zu beurteilen, ähm, ja.
0: Ja, und das ist auch ein weiteres Ding, was mir aufgefallen ist, ist, dass wenn du neunmal etwas Gutes tust, etwas Gutes, gewöhnen sich Menschen an das Gute. Und wenn du es dann einmal etwas Normales machst, dann ist du auf einmal das Arschloch. Ja. Und dann werden die Neunmale vergessen und die, deine normale Verhaltensweise, die eigentlich gerechtfertigt ist, wird auf einmal wahrgenommen als Verrat. Und ähm, du wirst dir zu deinem eigenen Verhängnis, deine, deine Gutmütigkeit, beziehungsweise deine, deine Großzügigkeit wird dir zum Verhängnis, weil du das selbst herbeigeführt hast. Du hast niemals vergessen, dass wenn du versuchst, Leuten es recht zu machen, darfst du niemals glauben, dass wenn du es ihnen einmal recht machst, dass sie ihnen Ruhe geben. Du machst es ja. ganz im Gegenteil, du machst es schlimmer. Es ist so, als würdest du einer Made etwas zu essen geben und erwarten, dass sie dann nicht wiederkommt und noch mehr will. Ja. Eine Made isst und sobald sie verdaut hat, ist sie größer geworden und braucht dann doppelt so viel, wie du ihr vorher gegeben hast. Mhm. Und so funktionieren immer Menschen. Sie essen und kommen dann wieder zurück zu ihrem Wirt und wollen das Doppelte haben, weil auf einmal das, was sie vorher bekommen haben, nicht mal annähernd ausreicht, um ihren Hunger wieder zu stillen der Hunger wird immer größer, der Bauch wird immer fetter und... Ähm, die Bedürfnisse werden mehr. Ja, und höher und 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 und, und es geht irgendwann in die Richtung Lächerlichkeit, ähm, wo du dir selbst an den Kopf fährst und denkst, wie konnte das passieren? Und in dem Moment darfst du nicht sauer auf die andere Person sein. Ganz im Gegenteil, du musst sauer auf dich selbst sein, weil du hast es herbeigeführt. Weil am Ende des Tages ist alles in deinem Bereich des Ermessens und das ist auch das Wichtige, deine Erwartungshaltung bestimmt auch irgendwo ähm, deine 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 Reaktion, weil wenn du es erwartest, dass es so passiert, dann wirst du nicht traurig sein. Richtig. Aber wenn du es nicht erwartest, dann kann es dich hart treffen und dann ist es deine Schuld, weil du das erwarten müssen. du hättest es sehen sollen.
1: Ja, man kriegt, man kriegt halt sowieso immer das, was man toleriert und das Resümee ist eigentlich aus der ganzen Sache, einfach es erwarten, akzeptieren und deal with it. Ganz einfach, ändern kannst du es eh nicht. Ja. Bringt gar nichts da, großartig rumzuweinen oder zu denken, oh fuck, äh, scheiße, warum und dies und das. Und das Ganze so aufbrausen zu lassen, das ist alles wirklich die Ressourcen, zeitliche und emotionale und äh, kapazitäre Ressourcen, sind einfach an anderen Stellen viel viel besser aufgehoben und...
0: Ja, da muss, man, ja. Da, muss, da muss man einfach akzeptieren. Wenn, bevor, man, bevor man sich auf diese Reise macht, für andere sorgen zu wollen, äh, ein, 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 ein äh, sag ich mal, Alpha-Tier zu sein, ja, Geschäftsführer zu sein von einem Unternehmen mit mehreren Menschen und so weiter und so fort, muss man wissen, welchen Preis man dafür bezahlt. Das ist der Preis, den du zahlst. Das richtig, Das ist der, der Schmerz. In der harten Arbeit ist das der emotionale Schmerz, den du, den du durchmachen musst. Und wenn du nicht bereit bist, diesen emotionalen Schmerz durchzumachen, dann lass es einfach lieber sein und bleib ein Einzelunternehmer. Ja. Genau. In diesem Sinne, ähm, interessanter Talk, wenn ihr mehr darüber erfahren möchtet oder ihr selbst sagt, ey, irgendwie kommt mir das sehr bekannt vor in meinem Unternehmen und ich möchte das in den Griff bekommen bzw. ich möchte lernen, wie ich damit umgehen kann. Ich bin kein Psychologe, aber ich weiß auf jeden Fall, wie wir das gemeistert haben. Dann könnt ihr euch gerne bei uns privat melden. Ich denke, beim ein Beratungsgespräch sich da bei uns unserer Webseite zu melden, <lacht> macht keinen Sinn. Aber ihr könnt uns gerne auf Instagram suchen. Tarek Yoma und David Ayrian. Dort könnt ihr uns suchen oder auf unserer Instagram der Consulting uns dort privat schreiben, wenn ein Geschäftsführer da draußen gerade sitzt und sagt, ey, das, das resoniert mit mir, dieselben Probleme habe ich auch. Meldet euch gerne bei uns. Wir würden euch gerne helfen. Ansonsten, ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum
1: nächsten Mal. Tschüss.